0: приветствуем всех античных как всегда и как всегда соболезнуем всем остальным на полную версию подкаста и всех остальных эпизодов вы как всегда можете прослушать подписавшись на нас на patreon.com slash тиарикон и busty.to slash teorecon ну а мы начинаем сегодняшняя тема это будет такой палагинский реванш потому что Много мы уже делали эпизодов про этот период и исторический, и про различные различные государства, различные империи, различных людей, которые в это время имели большое значение. И сегодня, наконец-то, наконец-то, по множеству запросов и по внутренней нужде мы готовы поговорить про Персию. А с вами, как всегда, ведущая подкаста Теорикон. Я Скиф и Полагин. Привет, Полагин.
1: Привет, Скиф. Господа, мое почтение, всем привет и добро пожаловать! Действительно, мы очень давно хотели сделать Персию и, наконец-то, мы делаем Персию, потому что это одна из самых оболганных э, цивилизаций, одна из самых недооцененных великих цивилизаций и буквально одни из наших анцестров. Поэтому мы не могли терпеть больше. Э, Зов совести, зов души, зов света просто заставил нас это сделать.
0: Конечно же, говоря про Персию, мы должны также говорить про Иран, как персидскую такую прородину, как персидский Хартланд. И совершенно не, мы не можем обойти тот факт, что исторически Иранская плата — это такой цивилизационный центр, один из цивилизационных центров из всех там нескольких десятков таких основных э, цивилизационных моделей, которые существуют в мире, которые существуют исторически, которые прогрессируют, эволюционируют, но остаются сами сами. С течением времени персидский логос это как раз одна из таких вещей. Когда мы говорим про персидскую империю, на самом деле часто мы имеем в виду именно империю Ахименидов, то есть ту самую, которую сокрушил Александр Великий о чем вы можете прослушать наш 19 выпуск, но на самом же деле Персидская империя была не одна и имеет смысл говорить о персидских империях различных, различных династиях, различных государствах, различных империях, которые существовали примерно на этих же самых территориях и там были разные народы, разные этносы немножко разные устройства, но... Как мы постараемся показать сегодня в нашем эпизоде, некая суть, некое ядро, некий единый логос на протяжении уже более трех тысячелетий, наверное, можно смело сказать, остается в своем ядре тем же самым.
1: Да, мы с вами сегодня, что касается хронологии и исторического такого таймлайна, мы поговорим о персидских действительно империях, начиная от их зарождения. И я думаю, что вот примерно, не знаю, я бы не очень хотел брать времена, когда там уже ислам установился, потому что там ислам такой постольку поскольку на самом деле. То есть персидский логос никуда не пропадал, это такой небольшой спойлер, он все еще на месте. Но я бы действительно поговорил о каких-то таких более древних вещах, о зарождении Персии как цивилизации, о персидском логосе, о настоящем логосе Солнца. И при этом, что довольно важно, это действительно такая цивилизация, которая нам довольно сильно э, близка, и как и любая настоящая индоевропейская, индоарийская цивилизация, Персия началась, откуда она началась? с туранской культуры с вторжения людей вот с этой довольно обширной территории то есть вот этих вот племен скифов сарматов и всех остальных которые на самом деле конечно же нам тоже очень близки нам тоже очень близки и с этого я думаю и стоит начать что вообще из себя представляли все эти люди скифов
0: Само понятие Турана возникло уже позже и применяется как такая оппозиция понятию Иран. То бишь Иран это оседлые, а Туран это кочевники, но цивилизационная суть примерно одна и та же. Но если, если уже говорить исторически, то зародилось изначально то, что потом стало персидской цивилизацией, оно зародилось еще до того, как пришли индоарийцы. Это были не индоарийские народы, вот первая эта цивилизация, которая появилась там на Иранском плато, она существовала еще до прибытия индоарийцев, и потом уже, когда индоарийцы прибыли, Это все расширилось и обрело свою такую форму, которая потом поддерживалась на протяжении многих-многих столетий. И первая персидская империя, о которой мы можем так более-менее достоверно говорить, это Эламиты в Бронзовом веке, которые, у которых была столица в одном из главных персидских городов по значению в городе Сузы. Вот Это была такая империя, которая уже имела... Она была достаточно небольшой относительно других существовавших в то время, например, ассирийцев. Через какое-то время вместе с медянами эти люди они и уничтожили Ассирию и на ее, так сказать, пепле, на ее останках создали Персидскую империю, ту самую Персидскую империю.
1: Ту самую первую Персидскую империю Я немного расскажу по поводу Географии, где это все примерно Находилось, вообще, конечно, вам лучше будет Прямо сейчас открыть карту и посмотреть Вот это вот государство, я не знаю, насколько это Можно прямо назвать какой-то империей, это просто, наверное Такое первое государство на этой территории Государство Лам, оно находится В восточнее Вавилонии И как бы юго-восточной Ассирии, то есть вот Вы знаете эту территорию Двуречия, Междуречия И, соответственно, это все справа, но при этом Это самая юго-западная Часть вот этого Иранского платота персы, парфяне — это все восточнее, а слева — это вавилоняне и ассирийцы. есть это территория, при этом находящаяся вдоль моря, такая немножко протяженная. Соответственно, там это все действительно и возникло. Потом они слились в итоге с своими северными соседями и таким образом организовали первое персидское государство, первую, ну да, это скорее первое, первое иранское государство, потому что Иран, мы знаем этимологию этого слова, то есть первое по-настоящему арийское государство. Но что было на этой территории? до того, как туда пришли наши арийские анцестры, Что там было? Было там примерно то же самое, что было и в Индии, и в Европе, и на Ближнем Востоке до прихода арийцев. То есть это очень своеобразные цивилизации с культом богини, разумеется, с культом богини-матери. То есть вот это вот все. То есть не очень воинственные, довольно странные, довольно слабые культуры, которых, соответственно, наши предки и завоевали.
0: Если я не ошибаюсь, то у самих аламитов там какое-то время... Практиковалось наследование Трона по сестринской Линии, то бишь сын Сестры верховного правителя Он был наследником, это очень Странная система
1: Это безумно странная система, это знаешь вот ты, Когда ты играешь в Crusader Kings И есть какие-то маленькие цивилизации, которым Сделали безумно странные формы Наследования трона, как там где-то в Ирландии Либо еще где-то, это действительно очень странно Выглядит, ну и соответственно мы, я думаю Не будем подробно на этих людях останавливаться Просто вы должны знать, что они там были, это была такая типичная аграрная цивилизация, которых наши анцестры захватили. Соответственно, что из себя начинают представлять первые иранцы, первые арии, которые это все завоевали? Для них действуют ровно те же самые, у них есть те же самые ровно характеристики, которые есть и у всех народов арийских. То есть у них доминирует либо Аполлонический, либо аполлоно дионисийский вектор наологии. То есть это культ Солнца. Там происходит доминация небесных светлых богов над хатоническими силами. То есть буквально то же самое, что и начинает доминировать по всей территории, захваченной Рицами. И однозначно позиция людей Станамахи на стороне богов Олимпа. То есть... Не на стороне титанов, на стороне богов Олимпа, это героизм безусловный, это жесткий ярко выраженный, устойчивый и строгий патриархат, разумеется, как и во всех арийских цивилизациях. Ну и также, соответственно, некоторая лингвистическая общность, которая также у всех этих цивилизаций, уже завоеванных арийцами, начинает потихоньку образовываться ну и разумеется мы примерно понимаем, что у них были какие-то фенотипические признаки, которые они конечно несколько варьируются, разумеется, но в целом они для многих и почти для всех индоарийских народов они примерно одинаковые. Долихоcephalia То есть вытянутые черепа Относительно светлый, либо прям Полноценно светлый цвет кожи Светлые волосы, выдающийся нос Наличие бороды, высокий рост, светлые зрачки Ну то есть вы понимаете, то есть прям как Сошли со страниц Запрещенной книги одной
0: Да, вытянутые черепа, высокие Скулы, все эти дела, да В общем, если говорить про зарождение Той самой персидской империи, империи Ахименидов, то незадолго до Ее появления Медяне, они жили чуть семь вернее, они завоевали Ассирию, да, да, и медиане их завоевали, и что интересно, ну, конечно же, никаких национальных государств и единых этносов в нашем понимании в то время не было как формы политической организации каждое отдельное племя оно немного отличалось и были совсем не похожие племена различные культуры но их действительно объединяли какие-то вот вещи которые э, описал Палагин, но в деталях разница была огромная и да зачастую они очень сильно друг от друга отличались медиане завоевали Ассирию, и одним из племен одной из групп которая была в этой медианской конфедерации это и были анцестры этой были будущее будущее Великоперсы, так сказать. Империя Медян просуществовала очень-очень недолго исторически. И довольно скоро один из величайших завоевателей, правителей и основателей э, государственников всей истории, Кир Великий, основал то, что потом стало называться Персидской империей.
1: Да, также, кстати, довольно важно, нужно рассказать, что где-то за 200 за 300, ну это очень тяжело установить, но примерно за лет за 200 до Кира на востоке Ирана появляется некий религиозный деятель, который называет себя пророком. И вы наверняка знаете, как зовут это тот самый Заратустра. Также Заратустра, он же Заратуштра. И так далее, которые реформируют древнеарийскую религию и основывает свое новое учение за араастризм Также мы, кстати, сказали об этом уже в двух словах, я немножко еще вернусь Все эти кочевые племена с севера, которые вторглись на территорию современного Ирана, современной Персии Там это все работало по такому же принципу, по которому это работало везде То есть кочевые народы туда приходят и становятся, соответственно, оседлыми народами Организуют царство, династии и постепенно начинают создавать какие-то великие цивилизации Теперь по поводу э, зарастризма, потому что это довольно важно. Зороастризм как религия, которую называют первой э, монотеистической религией, сыграл, безусловно, одну из важнейших, если не самую важную роль в истории самого Ирана. Потому что если бы не было зороастризма, я очень сильно сомневаюсь, что персы достигли бы такого величия И во многом именно за счет этого Кир стал по-настоящему Кир II, который был просто Кир II, стал Киром Великим Потому что он э, очень сильный упор делал именно на зороастризм При нем эта э, религия так была доминирующей, но он придал ей еще более важное значение такой настоящий государство, образующий религии прям задолго до Византии прям как это полагается То есть и религиозная, и светская власть тоже существовала
0: Да, настоящая симфония властей в каком-то смысле Да, Персидская империя, она простиралась В лучшие свои времена От Кавказа на севере До Индии на востоке И до Македонии на западе В лучшие свои времена Ну и до Аравии на юге, естественно Вот, это уже было при Идарии когда империя была максимально э, растянута. Если говорить про да, фигуру Кира, ее просто нельзя недооценить ни в коем случае и ее невозможно переоценить, потому что это действительно был один из величайших просто э, исторических э, деятелей вот, и это в принципе универсально признается, потому что ну естественно не в одиночестве и не единолично а с какой-то помощью, но именно он заложил основы того, что стало основополагающими вещами не только для персидской цивилизации, а вообще для всех белых и шире арийских цивилизаций в будущем. Персидская империя была очень сложной, она была очень сложной. Чем она более процветала, тем она была более сложной в свои периоды, когда устройство упрощалось, то империя находилась в кризисе, скажем так. Уже не Кир, а его потомок Дарий, Дарий Великий, построил великий город Персиполис который был тоже создан практически с нуля, и это была такая резиденция персидского царя, и этот город был вот буквально в 30-х годах на самом деле, его откопали из-под песка в 30-х годах 20 века. Дело в том, что этот город потом через 250 лет после основания его сжег Александр, и насколько, насколько мы знаем, это была какая-то куртизанка, которая за ним следовала, и они там все напились, и она предложила это в качестве шутки, и Александр прекрасно, сжечь город но это в каком-то смысле спасло персиполис для истории город оказался под пеплом его засыпала и потом множество множество разных событий и время его погрузило под песок изменение климата в том числе уже в 30-х годах двадцатого века его откопали можно посмотреть кадры в интернете это потрясающе на самом деле уровень того насколько там все сохранилось какая там детализация барельефов которые они изготавливали да вот этот знаменитый персидский стиль э, изображения там где бороды и кудри в волосах изображаются как такие завитушки которые все одинаковые по форме если изображен например человек который ведет быка или какой-то другой скот то вот у быка тоже э, его шерсть обозначается именно так же, это очень все интересно там же находится находился точнее зал ста колонн, в который приносили подношения со всей империи сама идея персидского правителя царя, царя царей была в том, что он хранитель, хранитель народа, хранитель мира. Это был очень важный аспект для Персидской империи, по крайней мере, изнутри. Мы не знаем, это персидская пропаганда или насколько это правда, но судя по тем записям, которые сохранились в Персиполисе и на других раскопках, по крайней мере, для внутреннего пользования идея персидского внутреннего устройства, это была приоритизация именно мира, благоденствия и процветания. В отличие от тех же самых, скажем, эллинов, которые гораздо больше любили войну и которые во многом считали войну священной и просто как радостью и способом развлечения, то персов такого не было, персы были в этом смысле больше похожи на более поздние цивилизации, на более возможно, да, роль свою сыграл зороастризм, который все-таки ближе к христианству во многом, чем эллинское язычество, поэтому это больше похоже на то, что было позже. Кир и его потомки, они создали вот эту систему, систему управления империями, систему обеспечения мира и благоденствия для всех, которая была очень-очень стабильной и очень хорошо себя показала, мы вот сейчас про это расскажем, только я еще скажу, что еще одна была инновация такая, которую вел, мне кажется, не Кир, но уже Дарий, это сады, то есть создание садов, одним из Главных мест, где это было, это был город э, Пасаргады, потому что сады, которые записаны, исторически это вавилонские сады самые первые, но их никто так никогда и не нашел, а вот персидские вполне нашли, очень старые, две с половиной тысячи лет, и они назывались, э, ну, буквально они назывались парадисы, то есть э, как рай, рай на земле.
1: Ну хорошо, что они нашли на самом деле, я даже не знаю, что там могло в этих вавилонских садах, какое какое чудовище э, там могло жить и так далее. У меня как бы особое отношение к вавилону и в целом, но я думаю у нас оно одинаковое. Я также добавлю по поводу Кира еще немного, потому что это довольно важно. Почему именно Кир второй стал настолько великим, помимо того, что он просто очень много завоевал и у него были какие-то очевидные объективные успехи. Дело в том, что завоевания Кира, они становятся моментом передачи функции такой универсальной мировой империи от семитов из Халдейского царства именно к персам, то есть к арийской цивилизации. То есть э, семитский мир, вот именно с начиная с завоевания Кира Великого, э, он переходит под контроль универсальной мировой империи причем трех подряд. То есть сначала это была Персидская империя Кира, когда он завоевал э, Вавилон и, кстати, довольно мягко обошелся с Евреями. Потом это была Греческая империя Александра Великого и потом это был, соответственно, Рим. И вот это вот император, империя, имперское строительство, то есть строительство империи Кира II, оно в глазах его современников имело такое настоящее сакральное значение. Киры погиб, на самом деле, очень респектово. Он погиб э, в войне с другими индоарийскими племенами. То есть во время завоевания он погиб так как и полагается погибнуть настоящему мужчине
0: то, что касается Вавилона, ну, мы знаем из Ветхого Завета, что в это время евреи находились в пленении в Вавилоне, потому что царь, вавилонский царь Навуходоносор, да, он третий, по-моему, он как раз разрушил разрушил храм и заставил всех евреев переселиться в Вавилон, то есть он их пленил и заставил на себя работать и все такое, а Кир, когда завоевал Вавилон, это одно из первых вещей, которые он сделал, он не, не просто Репатрировал всех евреев обратно на их землю. Но еще, и кроме этого, он дал им средства и людей для строительства нового храма. Поэтому, в общем-то, Киру в Ветхом Завете отношения довольно хорошее, позитивное.
1: И он считался в целом таким в еврейской истории таким Царем-освободителем, которым потом стал, например, тот же самый Александр И в целом Кир был очень известен своей определенной мягкостью к побежденным противникам То есть он был как настоящий такой солярный воин, воин света. Он был абсолютно без жалости на поле битвы и сражался как лев Но когда он побеждал, он всегда неизменно проявлял мудрость То есть он был человеком таких прям очень значительных добродетелей На мой взгляд, это такой вот идеальный психотип правителя Идеальный правитель, на мой взгляд, так и должен выглядеть Не зря он великий, на самом деле Совершенно
0: не зря, я полностью согласен И люди, жившие в то время Они очень сильно приветствовали а, Очень часто это создание Этого единого государства, потому что Последний раз, когда на этих территориях была такая огромная централизованная э, сила, это была Ассирия, и Ассирийская империя была во многом... Она была в каких-то аспектах похожа на Персию, но в каких-то очень сильно отличалась. Ассирийская империя отличалась огромной жестокостью, просто они использовали только силу, только для насилия, для принуждения. У них были очень стрёмные боги, они приносили гигантское количество жертв, и человеческих в том числе, они часто вырезали там целые города селения, просто потому что это, это было очень-очень лунарное царство во многом, и, ну, не то, чтобы там кто-то мог помнить о Сирию в то время, когда, когда строилась Персидская империя, но так в целом это было очень позитивно для всех тех э, племен и народов, которые там жили. Естественно, Персия включала в себя просто гигантское количество разных народов и культур, и само Персидское царство строилось так, чтобы не подавлять различные культуры, не унифицировать их на культурном уровне, на столько насколько это возможно да то есть религиозные практики они все сохранялись очень часто это Похоже на то, что римляне потом делали, например.
1: Да, да, да. Слушай, это прям очень такая общая тема. Для, для Именно для мировых империй. То есть именно так поступали римляне. Именно так поступал Александр. Персы как держава, как нация. Они вот именно стартовали вот эту вот гонку таких настоящих мировых империй. То есть они действительно не подавляли культуру, Они были религиозно очень терпимыми. И я, если честно, не уверен даже, хорошо это было или нет. Потому что мы знаем, что потом произошло в истории. Я даже не уверен. С одной стороны, это, конечно, правильно, и зарастризм тот же самый этому очень сильно способствовал. Но как бы выигрышно это или не выигрышно в исторической перспективе. С другой стороны, когда ты настоящий солярный воин, то, возможно, у тебя просто тебе просто недоступны некоторые лунарные технологии. То есть там в виде полноценных геноцидов. То есть, знаешь, есть и положительные моменты, есть отрицательные моменты. Да, я читал
0: про это интересный тренд на Твиттере недавно Про то, что мы это вырежем, наверное Что арийцам нужно было Тогда бы все было окей
1: Но мы не одобряем Мы не одобряем геноциды и все остальное Также немножко расскажу по поводу того, что было Что было по правителям после смерти Кира После Кира, соответственно, был его сын Комбис, И там было довольно забавно, что когда он умер То есть он в целом продолжал политику Кира По строительству такой империи мировой он же воевал с, и с египтянами, он же, по-моему, и в Карфагене провалился, если не ошибаюсь, лет уже был Дарий после него.
0: Не-не-не, это, это был не Камбис, но Камбис интересный очень персонаж.
1: Ну, там было очень интересно, что когда он умер, власть в Персии на какое-то время захватил медийский маг, то есть астрийский жрец Гаумата, по-моему, его звали, я не знаю, как там ударение правильно, который выдавал себя за убитого Камбисом брата Бордию. То есть какое-то время, вот до того, когда первый восстановил э, линию Ахменидов, э, соответственно, там было такое очень странное, смутное время, когда какой-то заорастрийский жрец правил. Но это очень долго не продлилось и, соответственно, Дарий Тот, что правильный Дарий, тот, что хороший Дарий. Не тот Дарий, который передал мировую империю в руки Александру, тот еще правильный Дарий. Он, соответственно, в целом продолжил курс э, Кира. И это было, знаешь, как было в Римской империи уже в поздние времена. Пяти, по-моему, хороших подряд императоров. Вот это было такое время, когда в Персидской империи шли подряд хорошие императоры, которые в целом придерживались правильного курса. И Дарий, соответственно, он был точно таким же. Он довольно успешно воевал. По сути, все это прекратилось, ну, относительно прекратилось только уже к моменту вторжения в Грецию. Ну, На самом деле, то есть, вот все, что было у персов, начиная с зарождения цивилизации, с построения архименической державы, до первых попыток завоевать материковую Грецию, это было, конечно, очень круто, но потом они как бы столкнулись.
0: По Комбису я хотел сказать, он довольно интересная там была история, он пытался починить Египет, и он находился в Египте, и мы сейчас, я сейчас буду рассказывать про персидские государственные институты, и реформы и все такое, это очень интересно, но вот один из институтов, который был у Персии, это секретная полиция, секретная служба, шпионы, внутренняя и внешняя разведка, и Спасибо, что были с нами до этого момента. Чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных, прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com. Вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там.